0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Weekly Gannicus News, der ersten und natürlich einzig wahren Nachrichtenshow in der deutschsprachigen Fitnessszene, sowohl hier auf YouTube als auch auf den gängigen Audioformaten. Wir sind am Start mit der gewohnten Besetzung der jüngeren Vergangenheit, sprich neben mir eingeblendet ist der liebe Chris und wir werden uns heute wie gehabt den aktuellen Themen der Branche widmen ganz so viel los war letzte Woche nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus alljährlichem Sommerloch und Fußball-EM, weil die hat ja am Freitag auch begonnen. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen verpennt, man sieht es vielleicht, weil selbstverständlich habe ich gestern das Deutschlandspiel angeschaut und zwei bis drei Bier verhaftet, wie Marcel immer zu sagen pflegt. Deutschland hat leider 1-0 verloren, aber wir machen trotzdem eine coole Folge für euch und dementsprechend hoffe ich, dir, Chris, geht's gut und du hast trotz der vermeintlichen Sommerpositivität ein Thema, das dich aktuell nachdenklich stimmt und beschäftigt.
1: Danke. Ja, mir geht's blendend. Die Beine schmerzen. Ich habe relativ ein hohes für mich Trainingsvolumen für Beine gestern absolviert. Jetzt ich spüre es deutlich. Es ist unangenehm, aber irgendwie auch befriedigend. Ja, mein mein Thema, das mich jetzt beschäftigt hat letzte Woche, das Passt zu Fußball-EM, obwohl ich gar nicht mitgeschnitten habe, dass Fußball-EM ist. Mein Sohn hat mich dann aufgeklärt. Nee, ich war im, am Trainieren und wir haben unser kleines, quasi so Halbprivatstudio, das wir haben, ist in der Nähe eines Fußballplatzes, respektive wir können so auf einen Fußballplatz schauen. Und da war irgendein Juniorenspiel, B-Junioren, A-Junioren, also irgendwo zwischen 16- und 20-Jährigen. Jungs, ich denke eher so also ebenso bei 18 als bei 20. Und ich habe da ein bisschen zugeschaut. Ich war nicht, ich war nie besonders ein talentierter Fußballspieler, aber ich habe mir so zugeschaut und ich dachte, da könnte ich jetzt auch mitmachen, was natürlich nicht so wäre. Klar, aber von außen sieht das immer anders aus, als wenn man selber spielt. Aber dann gab es so eine Situation, da gab es irgendwie ein Foul, nicht ein besonders rüdes Foul, sondern einfach so ein allerwelts Foul. Und dann gingen die Spieler so aufgebracht aufeinander los, wurden fast handgreiflich, also völlig übertrieben. Ich fand es auch, die haben sich so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt und das war so gespielt, echauffiert und nicht so echt. Da dachte ich, so unnötig, habe mich dann natürlich an meine Zeit erinnert, als ich 18 Jahre war und habe mich so an all die Dinge, die mir so widerfahren sind, zurückerinnert, so Gehst du mit deiner Freundin irgendwo weg, bist im Zug und irgendeiner schaut deine Freundin an und das hat ja dann jeweils gereicht, um da fast schon außer Kontrolle zu geraten. Ich habe mich so zurückerinnert, wie, wie das für mich war, da wenn da die Hormone verrückt spielen und wenn man da noch nicht weiß, wer man im Leben ist, probiert die etwas zu sein, irgendwie ein bisschen Relevanz zu haben. Das war so eine mühsame Zeit. Dieses Foul und das, was es nachher ergeben hat, hat mich so ein bisschen daran zurückerinnert. Und ich bin so froh, bin ich nicht mehr in dieser Phase und dass das
0: Ganze ist vorbei. Ich musste jetzt ein bisschen lachen, weil was die Leute nicht mitbekommen haben, war unser Vorabgespräch. Ich habe zu Chris gesagt, ich bin gespannt, <lacht> wann wir es mal schaffen werden dasselbe Thema zu finden, um darüber dann zu reden am Anfang. Und jetzt fängst du mit Fußball an und ich dachte echt, du packst jetzt die Story aus, die ich rausgesucht habe, weil was ich heute ansprechen wollte, hat <lacht> tatsächlich auch Fußballbezug. Und ich glaube, die meisten, die Europameisterschaft gerade schauen, die werden es mitbekommen haben, gingen aber auch so durch die Presse. Also man kam eigentlich nicht dran vorbei. Am Samstag ist Christian Eriksen beim Spiel Dänemark gegen Finnland einfach umgefallen. Also das war echt befremdlich, wenn man sich das angeschaut hat. Man sagt da, glaube ich, plötzlicher Herztod dazu. Auf jeden Fall musste er direkt reanimiert werden, ist jetzt aber wohl auf dem Weg der Besserung. Hab vorher nochmal nachgeschaut. Also für mich waren das echt dramatische Szenen und mir hat es vor Augen geführt, wie schnell eigentlich so alles gehen kann, wie schnell dann alles vorbei ist. Am Ende war ja sein Glück, dass eben während eines Spiels dieser Vorfall passiert ist, weil die medizinische Hilfe war ja unmittelbar vor Ort und konnte halt direkt einschreiten. Ähm, nach ein bis zwei Spund Stunden haben die Mannschaften das Spiel dann wirklich noch zu Ende gespielt, was ich schon hart fand. Da gibt es jetzt wohl auch ein Nachspiel mit der UEFA, weil alles nicht so ablief, wie es in den Medien kommuniziert wurde. Weil am Anfang wurde gesagt, die Dänen, also Christian Eriksen ist ein äh, Däne, die hätten weiterspielen wollen. Und auch der Christian Eriksen hat sich direkt aus dem Krankenhaus gemeldet, hat zu den Jungs gesagt, per FaceTime wohl spielt das Spiel zu Ende. Aber da standen ja sicherlich viele unter Schock. Also der hat da seine Zunge verschluckt, die mussten sie wieder rausholen. Und was ich echt imposant fand, war eben, dass die, die Dänen sich dann direkt um diesen äh, Spieler versammelt haben und ihn geschützt haben vor Bildern. Also man hat ja dann direkt immer diese äh, Pressegeilheit die dann Fotos machen von allem. Und die haben sich mit Handtüchern um ihn rumgestellt und haben quasi das ganze Szenario abgeschirmt. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dass sie dann zu Ende gespielt haben, ich fand das echt ein bisschen heftig. Und ich glaube, auch die meisten waren da in der Situation nicht in der Lage, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und wahrscheinlich wurde da auch so ein bisschen über den Kopf weg entschieden. Deswegen, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Mich hat das auf jeden Fall bewegt. Auf jeden Fall, dem Spieler geht es besser. fußball em geht weiter. Und ähm, wir starten heute in die... Fitness und Bodybuilding News. So, aber bevor wir weitermachen mit den einzelnen Themen, habe ich echt noch ein paar Dinge zu sagen, beziehungsweise etwas mehr zu sagen als sonst so und passt, glaube ich, besser. Also erstmal wollte ich ein kurzes Shoutout geben an den Felix von Fitnessfood Corner. Der hat auf YouTube unsere Schlafregenerations- und Anti-Stress-Supplements reviewed und seine ehrliche Meinung kundgetan, wie immer. Ein objektiver Testbericht, wie ihr das von uns aus der Vergangenheit kennt. Und ich glaube, dieser Testbericht, der wird sicher wertvoll für den einen oder anderen unschlüssigen Konsumenten sein. Also wer noch uneins ist, was beispielsweise Somnia, Melatonin und Readapt-Stack angeht, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Den Link packen wir euch in die Description und dann findet ihr auch schneller zu eurem Glück, Nächste Meldung bezieht sich auf den Galenikus. Ihr wisst ja mittlerweile, der Galenikus wurde abgemahnt und wir sind da so ein bisschen in einer uncoolen Lage. Der Lagerbestand wird zwar immer weniger, was ja irgendwo gut ist, weil dann wird es abverkauft. Aber ich glaube, bei drei von vier Flavors, da wird es jetzt richtig eng. Also wir sind da komplett leer, zumindest so gut wie, solange das Ganze nicht auf irgendeine Art und Weise geklärt ist vor Gericht können wir natürlich aber keine Reproduktion anstoßen. Deswegen hier nochmal der Hinweis an euch, wer noch Bedarf hat, der sollte definitiv zuschlagen, weil wir hören bzw. sehen uns erst wieder in sieben Tagen hier in den News und bis dahin kann viel passieren. Die Lage ist so ein bisschen verzwickt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Rum-Taktiererei. Deswegen kann sein, irgendwie, es dauert ein halbes Jahr, bis da wieder Nachschub da ist. Kann sein, wir können das nie mehr so auf den Markt bringen. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Ansonsten habe ich hier noch zwei Produkte, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und perfekt für Leute sind, die Probleme mit dem Kapseln- und Tablettenschlucken haben. Zum einen hier die äh, Vitamin B12-Drops, äh, die sind besonders gut geeignet, glaube ich, für Menschen, die sich vermehrt oder ausschließlich vegetarisch oder vegan ernähren, also da so ein bisschen einen Mangel haben, weil eben B12 in tierischen Produkten vorkommt, größtenteils. Und äh, zum anderen habe ich hier noch äh, Vitamin D3 und K2-Drops, dazu muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Weil die allermeisten haben hier in diesem breiten Graden wahrscheinlich ein Defizit. Ich würde sagen, ich nehme das heute einfach mal hier direkt vor Kamera, dass ihr seht, da wird nicht immer nur groß geredet, sondern äh, wir ballern auch. Äh, Vitamin B12 Drops, ich habe die natürlich hier schon offen, sind 400 Mikrogramm. Pro zwei Tropfen und das ist auch die tägliche Dosierempfehlung. Ähm, drin ist hier Methylcobalamin und 5-desoxyadenosylcobalamin, also zwei bioverfügbare Stoffe. Zwei Tropfen, man sieht hier, das ist so ein bisschen äh, rot. Ähm, ich habe auch glücklicherweise ein schwarzes Shirt an. Das heißt, das ist hier auch nicht irgendwie gefährlich, dass ich nachher ein... Fleck auf dem weißen Shirt habe und die D3K2 Drops, da habt ihr natürlich ähm, pro Tropfen bloß 1000 Einheiten drin, da soll man auch bloß einen pro Tag nehmen, könnte sein, dass mir das jetzt so ein bisschen ausgerutscht ist, also ich nehme da manchmal ein oder zwei mehr das ist jetzt natürlich keine Dosierempfehlung deshalb für Leute, die Probleme haben mit dem Kapselschlucken, ist das glaube ich so eine gute Alternative, ich habe mir sagen lassen, das ist echt noch bei vielen ein Problem ähm, deshalb checkt es auf jeden Fall aus, ist einfach zu konsumieren, kann man auch für unterwegs gut mitnehmen und schmeckt auch nicht schlecht, wie man jetzt eventuell sich denken könnte. Diese Drops bekommt ihr, wie auch den Galenicus und natürlich alle anderen Subs von Gannikus Original unter garnikus.de slash shop oder eben einfach direkt auf garnikus.de übers Magazin in den Shop wechseln, ist alles eigentlich idiotensicher und überhaupt kein Problem mit der Bestellung. So. Das war viel Einleitung, damit können wir jetzt aber in die heutigen Themenblöcke starten. Wir beginnen wie immer sportlich heute und zwar mit Pro Bodybuilding. Dieses Mal unser Protagonist der Wahl, kein geringerer als Phil Heath aus einem ganz einfachen Grund. Der gute Phil hat in einem Livestream ein kleines Form Update gegeben, sprich sein Shirt hochgezogen und die Mittelpartie präsentiert. Formupdates bei Phil Heath, die passieren tatsächlich nicht sehr häufig und wenn er dann gleich seinen Bauch zeigt, ist es so ein bisschen was richtig, richtig Besonderes. Auch wenn man es nicht so wirklich beurteilen kann, könnte man eventuell vermuten, dass der Blähbauch eliminiert wurde bzw. stark zurückgegangen ist und für eben diesen Blähbauch hat es ja bei Phil Heath jahrelang Kritik gehagelt. Für wie repräsentativ hältst du denn den besagten Videoausschnitt, wo Phil Heath seinen Bauch zeigt? Und glaubst du selbst, dass Phil Heath nochmal beim Mr. Olympia starten wird?
1: Ich halte ihn nicht für besonders repräsentativ. Er kann sich natürlich genauso zeigen, wie er möchte. Ob er nochmals bei Olympia startet? Ich bezweifle es. So eines der großen Probleme von Phil Heath finde ich sowieso dass der Unterschied zwischen seinem Fremd- und Eigenbild relativ groß ist. Also er ist ja immer sehr von sich überzeugt und der allergrößte und so weiter. Und es ist, ich glaube, ich war auch wieder die Frau, die da von ihm ein Bild auf Instagram postete und nicht er selbst. Nein, ich denke nicht, dass er nochmals zurückkommt zu Mr. Olympia und wenn er zurückkommt, dann wird er nicht mehr mit so viel samt Handschuhen angefasst, was die Bewertung betrifft, wahrscheinlich wie, wie letztes Mal, sondern der, ich könnte mir vorstellen, dass er dann außerhalb der Top 6 sein wird und vielleicht ist ihm das, obwohl er ein bisschen ein Ego-Problem hat, vielleicht ist ihm das auch bewusst und er ist vielleicht vorsichtig oder er überrascht uns halt und kommt mit der Bombenform von irgendwie 2012 oder so, als er so gut war, und überall Stahle, aber das ist für mich schwer vorstellbar.
0: Ja, ist interessant, dass du das sagst. Also zum ersten Mal, äh, ich finde es auch relativ wenig repräsentativ mit diesem Video bzw. Bild, weil er halt auch ziemlich Gewicht eingebüßt hat mittlerweile. Man hat es ganz gut gesehen auf der California Pro, als er daneben Patrick Moore stand. Also Phil Heath steht auf jeden Fall aktuell nicht so im Saft wie schon in der Vergangenheit. Und auch der Bauch an sich ist durch die OPs jetzt nicht schöner geworden. Man sieht die Eingriffe schon recht deutlich, würde ich sagen. Ich habe gerade das Bild hier vor mir. Ähm, ob er tatsächlich weiter dran gearbeitet hat, dass dieser Missstand besser wird, es wird sich zeigen. Sollte er nochmal auf die Bühne gehen? Ich glaube tatsächlich schon, dass er nochmal auf die Bühne geht. Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, warum auch immer. Viele hatten ja jetzt neben dem Olympia auch die Arnold Classic als nächstes Ziel für Phil vermutet. Das lässt sich jetzt ausschließen. Da kommen wir aber gleich drauf zurück. Kurios war noch irgendwo, dass Phil Heath auf Twitter glaube ich Anfang Juni schon den Hashtag 8 Weeks Out benutzt hat, zu dem Zeitpunkt, wann diese zwölf, äh, diese 8 Wochen quasi abgelaufen sind, steht aber gar kein Wettkampf im Kalender, also da steht glaube ich, ich muss jetzt überlegen, Chicago Pro und Tampa Pro, dazwischen ist irgendwie dieses 8 Weeks Out vorbei und man muss sich ja auch die Frage stellen, aus welchem Grund sollte jetzt Phil Heath bei einer Chicago Pro mitmachen, wenn er als siebenfacher Mr. Olympia sowieso immer qualifiziert ist. Also ich kann es euch nicht sagen, aber irgendwas lässt mich vermuten, dass es das noch nicht war mit der Karriere von Phil Heath. Keine Ahnung was, eventuell Bauchgefühl oder hat tatsächlich nicht so ausgesorgt finanziell, wie man es denken könnte. Ich wollte
1: anfügen, vielleicht ist die Motivation finanzieller Natur, weil so wealthy, wie er sich jeweils gegeben hat, ist er ja, glaube ich, nicht. Da gab es ja auch, glaube ich, diese Kettengeschichte da, mit diesem Bracelet von irgendeinem Footballspieler oder irgend sowas. Auf jeden Fall, für mich ist er durchs Band nicht überzeugend, so ein bisschen wie ein kleiner Junge, der noch nicht erwachsen ist und da immer ein, ein großes Maul hat. Und jetzt da ein paar Mal Mr. Olympia wurde, was ja berechtigt war, aber seine Zeit ist irgendwie vorbei. Also ich sage das emotionslos, ich habe da weder Sympathien für noch gegen ihn, aber so einfach
0: objektiv betrachtet ist seine Zeit vorbei. An das Phil Heath thema schließen wir direkt an mit einer Story, die sich quasi erst über Nacht ergeben hat. Äh, gestern Abend wurde nämlich die Teilnehmerliste der Arnold Classic 2021 veröffentlicht und die liest sich... Wie gewohnt hochkarätig, ich lese da mal vor, für die offene Klasse mit dabei sind Stand jetzt Lionel Beeki, William Bonek, zweimaliger Sieger übrigens, Max Charles, Seung Chul Lee aus Korea offensichtlich, Mohammed El Eman, Steve Kuklo, Cedric McMillan, Hassan Mustafa, Sergio, Oliver Jr., Justin Rodriguez, Ian Wayre okay. und Akim Williams. Was man vielleicht noch sagen muss. Die Arnold Classic ist dieses Jahr ziemlich dezimiert bzw. ausgedünnt worden, weil Corona-bedingt einige Klassen gestrichen werden mussten. Es gibt auch diese Expo nicht, also am Ende sieht man jetzt nur Bodybuilding, Classic Physik, Fitness und Bikini, jeweils zwei Männer- und zwei Frauenklassen. Und auch interessant ist, dass die Arnold Classic Ende September und damit nur zwei Wochen vor dem Mr. Olympia stattfindet. Zwischendrin ist dann noch die Arnold Classic UK in England, glaube ich. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Was sagst du zum Line-Up und wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass jemand wie jetzt beispielsweise William Borneck, Arnolds und Olympia macht und da innerhalb zwei Wochen zweimal in Topform auftritt?
1: Eben Es gibt ja ein paar, die überschneiden sich. Die sind sowohl an der Arnolds als auch qualifiziert bereits für die Mr. Olympia ist für mich natürlich sehr relativ schwierig einzuschätzen, weil ich nicht ganz genau nachvollziehen kann, was so ein Top bilder da vor dem Wettkampf mitmacht, aber ich glaube, das ist ein bisschen strapazierend für die Gesundheit, habe ich mir sagen lassen. Und ich glaube, die Form zwei Wochen zu halten, ist noch relativ schwierig, ich glaube, nur schon aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, und das hat man ja auch früher, kann ich mich erinnern, schon so gemacht, dass man halt an den einen, Wettkampf noch nicht ganz fertig geht und dann sich fokussiert. Zum Beispiel eben an William Bonac, dass er dann halt die Arnolds irgendwie dann halt irgendwie nicht eine oder eine Top-Platzierung, aber nicht, nicht zu so, Oberst so auf dem Treppchen mitnimmt und dann auf der Olympia abreißen möchte. Alles andere macht für, für ihn ja keinen Sinn, der ja schon so weit vorne platziert war. Und ich könnte mir deshalb vorstellen, dass ein vermeintlicher Außenseiter, der vermeintlich bei Olympia wenig Chancen hat, dann das mehr Erfolgschancen hat, auf der Arnolds und dann so sich auf die Arnolds konzentriert, oder? Ich meine, ich bin ein erwiesener Fan von Cedric McMillan, der gefällt mir einfach, weil er halt auch nicht immer ganz so komplett trocken ist. Ich finde, das sieht eben bisschen ästhetisch aus. ich fühle mich da auch ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Ähm, do, da, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass eben so ein Cedric McMillan, wenn es dann irgendwie einigermaßen schafft, in Form zu sein, höhere Chancen hat, als ein Kandidat, der Aussicht hat, als die Top 3 oder Top 5 bei der Mr. Olympia. Ähm, viele Leute habe ich noch gar nie gesehen, eben dieser, vom Namen her müsste es wirklich ein Corona sein, der um Julie. Ähm, bin natürlich gespannt auf solche Leute und so der Rest, da kenne ich, ich würde sagen die Hälfte kenne ich etwa oder schon gesehen und da ein paar, dieser Max Charles habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen, ähm, das wird interessant denke ich, was da für Leute auftauchen und wie die dann aussehen.
0: Ja, man kann ja ein bisschen Glück haben, wenn man jetzt zwei unbedeutendere Wettkämpfe macht und da zweimal starten, einmal nicht in Bestform, einmal dann irgendwie gepiekt eben auf speziell diesen Wettkampf und beide gewinnen. Jetzt ist Olympia und Arnold, das sind die zwei größten und prestigeträchtigsten Wettkämpfe im Bodybuilding. Ich glaube, da kannst du nicht hinfahren und einmal nicht so gut in Form sein, Erster werden und dann später auch noch eine Rolle beim Mr. Olympia spielen. Ähm, Cedric McMillan ist der Stand jetzt gar nicht für ein Mr. Olympia qualifiziert und was man halt auch sagen muss, die Arnold, die berechtigt dich bei einem Sieg halt nicht dafür, dass du zwei Wochen später beim Olympia starten darfst. Also das zählt erst wieder fürs kommende Jahr, weil die sich so stark überschneiden, was die Zeit angeht. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass William Bonick startet, weil der halt per se auch meistens beim Olympia weit vorne landet. Als zweifacher Sieger ist er für mich da momentan, aber trotzdem der klare Favorit. Ich weiß nicht, worauf er piekt, ob er jetzt eher auf Arnold oder auf Mr. Olympia piekt. Ich würde fast sagen auf ersteres, weil er da mehr Chancen hat zu gewinnen. Beim Rest wundert es mich nicht wirklich, warum die an der Arnold Classic teilnehmen. Justin Rodriguez, der ist ja für den Mr. Olympia qualifiziert, wird da aber nicht die größten Chancen haben auf eine gute Platzierung. Und die anderen sind nicht qualifiziert oder müssen sich eben noch qualifizieren. Dann kann es schon auch zu Doppelstarts kommen, aber die meisten werden voraussichtlich beim Mr. Olympia sowieso keine große Rolle spielen. Gerade Cedric McMillan, das ist ja jemand, ähm, da ist die Entscheidung Pro-Arnolds, glaube ich, am nachvollziehbarsten, weil er eigentlich prinzipiell, wenn überhaupt, nur in Ohio starke Leistungen bringt. Hat ja auch immerhin schon einmal gewonnen, ich glaube 2017. Und aus welchen Gründen auch immer das so ist, vielleicht ist das Wetter für ihn schöner oder er fühlt sich mehr gewertschätzt von Arnold Schwarzenegger. Aber Arnold's und Mr. Olympia vergleichen bei Cedric McMillan, das ist immer stark äh, die Tendenz für die Arnolds-Form. Und bei Mr. Olympia, da kriegt er irgendwie nichts gebacken. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ich habe das vorhin extra nachrecherchiert. Es ist ja auch immer so eine Sache der Reise von einem zum anderen Wettkampf. Wenn du jetzt beispielsweise bei der Arnold Classic UK startest, hast du ja mitteleuropäische Zeit oder irgendwas zumindest um den Dreh. Und dann fliegst du in die USA und musst dich erstmal irgendwie so komplett akklimatisieren, nochmal eine Woche und das kriegst du wahrscheinlich gar nicht hin. Die Zeit in Ohio ist, glaube ich, dieselbe wie in Orlando, Florida. Also das ist zumindest mal kein Nachteil. Das wollte ich vielleicht mal noch gesagt haben, weil diese ganzen Reisestrapazen, Flieger, Flieger, ziehen und so weiter und so fort, das ist ja immer so auch sehr, sehr viel Arbeit und ähm, Beschäftigung für den Körper, Deshalb ist es, glaube ich, schon gut, wenn man dann nicht irgendwie noch einen anderen Tag-Nacht-Rhythmus hat. Unser nächstes Thema auf der Liste ist ein beendeter Streit, nämlich der zwischen Steve Bentin und Hollywood Matze. Die findigen Follower haben das schon vor einigen Wochen bemerkt, dass es da ein bisschen gerappelt hat zwischen den beiden. Unter anderem auf Instagram sind sich Steve und Matze entfolgt. Das ist ja immer so der Hauptindikator, ob jemand Ärger hat oder nicht, folgt der noch dem auf Instagram und so weiter. Streng genommen war das aber gar nicht so, es war vielmehr der Fakt, dass Steve da die Initiative ergriffen und den Matze blockiert hat. Also der Matze konnte da eigentlich gar nicht mal wirklich drauf reagieren. Jetzt haben die zwei sich aber auf jeden Fall wieder lieb und der Disput ist ad acta gelegt. Mich würde interessieren wie du das aus der Ferne einordnest, wenn du das Video anschaust. Würdest du Steve eher als schweren Charakter einschätzen oder vielleicht sogar als komplettes Gegenteil von schwerem Charakter? Du bist ja da relativ unvoreingenommen. Ich kann es gar
1: nicht sagen, weil ich wirklich da keinen Bezug zu ihm habe. Ich sehe es aus dem Video sehe und da würde ich ihn jetzt eher als einfachen Charakter, also als einfachen Mensch, also im Sinne von nicht einfältig oder so, sondern halt dass er unkompliziert ist im Umgang. Aber das Video das ich sah, das war ja schon ein bisschen homoerotisch, was die zwei da gesagt haben, irgendwie ein, die, die, eine Ehe aus Zeit oder irgend oder ein Wort haben sich verwendet. Ich finde das sehr erfrischend, dass die beiden sich nicht so ganz ernst nehmen wie andere. Ich denke, das ist auch ein Teil des Erfolgs von von, ich sage jetzt von Hans Hoffmann und von Hollywood Matze, weil die eben nicht so hochglanzpolierte Videos a la Prozess hinpflastern, die sowieso nicht spannender sind. Ich meine, Fitness, da braucht es keine Videos, die Mehrwert bringen. Ich meine, Fitness ist erklärt schon lange oder wie mhm. eine Maschine funktioniert und das das Gekünstelte, dass da die 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 letzten überbliebenen Fitness-YouTuber, das gibt ja auch fast keine mehr oder alle, es gibt nur ein paar wenige, die sind darauf hängen geblieben, aber wenn sie da krampfhaft probieren zu erklären, wie man den unteren Latt besser aktivieren kann, man probiert aus keinen Themen irgendwelche Themen zu machen und da die beiden Hans Hoffmann und und Hollywood Matze, die, die sind halt einfach sie und filmen sich beim Pizzaessen, was vermeintlich oder beim Fleischessen, was vermeintlich das Belangloseste auf dieser Welt ist, aber offenbar lieben das die Zuschauer. Für mich ist das so wie Tri Tri Trivialliteratur, irgendwelche Romane, oder das sind ja keine philosophischen Werke oder so, aber das liest man gerne, da kann man sich hineinversetzen vielleicht und, und gewisse Dinge mitfühlen, Leben mitfühlen, die man nicht hat und bei diesen zwei kann man auch schauen, wie es denen geht und das sieht man gerne, das gibt unglaublich viele Klicks oder für jetzt innerhalb dieser bald nicht mehr vorhandenen Fitnessszene. Ich finde das besser als eben so ein hochglanzpoliertes, stromlinienförmiges, perfekt inszeniertes, Prose Video nichts gegen Prose intelligenter Junge keine Frage, aber die die Videos sind einfach zum Gähnen und da ist bietet Matze und Hans bieten da mehr
0: ja, ich glaube auch, da geht der Weg hin so in Zukunft, also es geht mehr in dieses Reality-TV, die Leute wollen irgendwie wissen, was machen diese Social-Media-Stars privat, was essen die, wo gehen die hin, wie vertreiben die irgendwie ihre Zeit. Ich bin da neulich auch irgendwo kleben geblieben, so ein kleiner Shoutout vielleicht an der Stelle noch. Uh, Lukas Galgenmüller heißt uh, der gute, der YouTube-Kanal, der heißt nur Lukas und ich kann dir gar nicht sagen, wie ich da drauf gekommen bin, der fährt irgendwie in der ganzen Welt rum und uh, guckt da, was es so landesspezifisch zu essen gibt, auf so Food-Markets und in Dubai, Steak-Restaurants und die Videos gehen irgendwie so 40, 50 Minuten teilweise und mich hat das irgendwie so voll abgeholt. Keine Ahnung, in Mexiko auf der Straße gucken, was die Einheimischen so essen. Ich fand das echt richtig cool und habe mir dann auch die Frage gestellt, woran liegt das? Und ich glaube, das ist halt einfach so ein normaler Typ, mit dem ich mich identifizieren kann, der einfach irgendwo in Urlaub geht und da äh, dann guckt, was gibt's da Cooles zu futtern. Und das fand ich echt so cool. Und da musste ich dran denken, als ich heute das Video nochmal angeguckt habe, äh, über Steve und Matze, beziehungsweise von Steve und Matze. Da komme ich jetzt dann auch äh, drauf zurück. Ich glaube, bei Steve ist das Problem dass er halt unfassbar gerade und ehrlich ist. Man hört es eigentlich von jedem und ich hatte ja auch schon selbst mehrfach Kontakt mit ihm. Da ist einfach keine Fassade davor. Ich mag es ja, wenn jemand wirklich ehrlich und direkt ist, aber ich glaube, viele fassen so eine Art immer irgendwie als bösartig und vielleicht auch so ein bisschen destruktiv auf. Ähm, ich hab's aber auch lieber, wenn man weiß, woran man ist, wenn Steve dann mal offen und ehrlich Kritik übt, das hat er ja wohl bei Matze gemacht, hat er selbst gesagt, dann kann man das eventuell erstmal als Beleidigung auffassen und als jemand wie Steve, so habe ich das jetzt für mich analysiert, ist es dann quasi auch eine Beleidigung zurück, weil er mit seiner Kritik ja wirklich nur helfen und sozusagen einen freundschaftlichen Dienst erweisen wollte. Also er ist eigentlich ein guter Freund. Ich glaube das auch, also ich glaube, Steve ist so ein richtig, richtig guter Typ und der will dir nur helfen und sieht das so als Dienst seiner Freundschaft, dir da einfach konstruktive Kritik zu geben und ja, dementsprechend gebe ich Steve schon recht, in einer echten Freundschaft sollte es immer ehrlich und auch kritisch zugehen und ich bin eigentlich froh, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben, weil ich glaube, die wollen sich gegenseitig nichts Böses und sind da so eine gute Symbiose, auch was YouTube-Content angeht. Lass uns fortfahren mit einem der stärksten Jungs Deutschlands. Ich sage es jetzt einfach mal so, zumindest in seiner Altersklasse stimmt es mit Sicherheit. 120 Kilo Cheat Curls auf Raps, sehe ich hier auf Instagram. 270 Kilo auf der Flachbank für eine Wiederholung. Und allgemein, glaube ich, in allen Grundübungen ziemlich stabile Kraftwerte, teilweise auch jenseits von Gut und Böse. Die meisten werden wissen, von wem ich rede, nämlich von Leonidas Arcona, 23 Jahre alt ist er erst, glaube ich. Der Leon haut auf jeden Fall aktuell einiges raus und Powerlifting ist ja genau dein Spezialgebiet. Bei Leon geht es ja teilweise sogar schon in den Strongman-Bereich. Was sagst du denn zu den jüngsten Kraftwerten und vielleicht allgemein zum Potenzial von einem Leonidas?
1: Ich finde ihn ein, ein spannender Typ. Er ist irgendwie, er ist auch lustig, also unabhängig von, von Kraft und so weiter. Der hat richtig Humor, finde ich, und er ist noch ein guter Stimmenimitator. Also da zwischendurch, er macht das viel zu wenig. Zwischendurch imitiert er ja irgendeine Stimme und das klingt so wirklich sehr echt. Und es ist ja nicht nur die Stimme, die er imitieren kann, sondern er nimmt auch, also er macht das, er nimmt auch wie diese Persönlichkeit an. Und, und hat sich da offenbar, hat das genau beobachtet und hineinversetzt und, und kann das gut wiedergeben, finde finde es großartig. Die Cheat Curls, die 120, die habe ich mir heute, heute Morgen noch kurz angeschaut. Hm. Ähm, die fand ich gar nicht so schlimm. Also natürlich gecheatet, aber 120 Kilo. Hm. Und so fest gecheatet war sie jetzt nicht. Oder natürlich holt er Schwung und lehnt sich darunter oder so, aber da hat er richtig sehr, richtig viel. Kilo bewegt. Hingegen für die 270 Kilo Bank drücken, da bin ich gar nicht beeindruckt. Oder hier muss ich wirklich wieder Spiel verderben. Das war nichts oder? Das war irgendwie den Hintern gefüllte sieben Meter von der Bank weg. Kniebandagen um die, um die, um die Ellbogen an. Und natürlich keine Stops und, und, gar nichts, oder? Also diese 270 Kilo, unter Wettkampfbedingungen Wegkampfbedingungen wären das, oder mit der gleichen Kraftpotenzial wären das vielleicht 240 oder so. Das, das ja ist ja aber auch dort,
0: unfassbar krass, ist, oder? Äh, na,
1: ohne, ohne keine Hands keine, keine Diskussion, unglaublich viel. Aber das ist etwa das, was einem Insanity 219 hat, der 235 bewegt. Also da ist jetzt nicht der große Kraftsprung vorhanden. Natürlich 240 Kilo, das ist eine, eine unglaubliche, unglaubliche Leistung. Keine, keine Diskussion, aber eben für mich als, dann als Wettkampfsportler ist das halt einfach nichts. Oder also das muss ich leider so sagen. Aber eben also nichts gegen Leonidas. Das ist, ich finde das ganz ein angenehmer Typ. Ich denke, er macht das auch relativ schnell. Für mich ist der, 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 der deutsche Larry Wheels oder der, der europäische mm. Larry Wheels oder der weiße Larry Wheels, wie man, man das nennen will, der hat da irgendwo seine Wurzeln im Kraftsport macht aber verschiedene Dinge, inszeniert sich immer wieder mit Armdrücken, mit Strongman, mit Powerlifting und macht bringt so spannende Dinge, spannende Videos oder ob jetzt das die 270 sind oder irgend, irgend sonst was. Ich finde das ein
0: spannender Typ, der das richtig macht. Ja, ich finde Leonidas ist so ein Phänomen für mich irgendwo. In dem Alter so stark sein, das ist schon eine Hausnummer, Ganz egal, was da wieder für Stoffschrei kommt teilweise. Ich finde, das sagt sich auch immer so leicht, aber ich glaube, die allermeisten könnten sich nachts in Zaubertrank legen und da drin schlafen und die wären mit 23 nicht so stark wie Leonidas. Man muss einfach sagen, dass da so viel zusammenkommt und irgendwo auf einen fruchtbaren Boden fällt quasi, sagt man ja immer, was auch für mich so gar nicht wirklich vorherzusehen gewesen wäre, wenn du dir mal ein Bild anguckst, also Leon hat ja glaube ich so mal ein Bild gepostet, als er noch jünger war, also noch jünger als jetzt, 23 ist er noch jung, aber als er da noch gelaufen ist, er hat ja so für mich offensichtlich keine Stärke für Kraftsport gehabt irgendwie. Also es sah für mich nicht so aus und was er da draus gemacht hat, das finde ich schon richtig heftig. Ich habe da allergrößten Respekt vor, also die Leistungen definitiv beachtlich. Richtig krass fand ich übrigens auch eine Szene aus dem neuesten Video, da lagen 180 auf der Schrägbank glaube ich und beim Einhängen ist die Stange äh, nicht richtig reingerutscht und er hat natürlich Hardcore as Fuck ohne Klammern trainiert und dann sind mal kurz die 420er auf der einen Scheibe, äh, auf der einen Seite von, von der Langhandel runtergerutscht und Leon hat so nebenbei noch ohne Verletzung abgefangen und stabilisiert. Das fand ich so sehr beeindruckend, weil das ja eh schon Lasten sind. Mit der, mit denen hat ja so ein normal Mensch nichts zu tun und das dann so einfach ganz locker, während das runterfliegt, noch so reinhängen. Das fand ich schon echt krass.
1: Ich, ich sag immer, alle haben so Angst vor Deadlifts und vor Squats. Ich habe noch nie jemand gesehen, dem der Rücken explodiert ist beim Deadlift, egal wie krumm oder wie gerundet das der war. Ich, ich empfehle nicht, mit Rundrücken zu Deadliften, aber der Rücken der, 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 der heilt da schon das eine oder andere aus. Aber beim vom Bankdrücken hat niemand Angst, aber Leute sind schon gestorben beim Bankdrücken. Mhm. Das ist mit Abstand die gefährlichste Übung und das er natürlich, zum Glück hatte er keine Klammern drauf, oder da konnten die Scheiben runterrutschen ich mache das auch immer so, wenn ich alleine trainiere gibt es keine Klammern beim Bankdrücken auch wenn ich mit Safeties arbeite aber dass im Notfall du die eben die Stange auf die eine Seite kippen könntest und auf die andere und so die Gewichtsscheiben runterplumpsen lassen kannst so dass du unter der Stange wieder hervorkommst also das ist noch schlau bei Bank drücken, ohne Klammern zu drücken.
0: Ich höre raus, dir ist es schon mal passiert, dass äh, du auch nicht mehr hochkamst. Letzte Woche. <lacht> Letzte Woche? Okay, wie viel Gewicht war drauf?
1: Ja, das war Close Grip Bench Press und das waren 140 oder so. Und dann habe ich nicht mit Safeties gearbeitet, weil ich nicht allein, also ich war nicht allein, es war jemand mit mir da im Studio und es war jetzt nicht ein großes Gewicht, 140 eben das kann man auch runterplumpsen lassen, so eine Seite für die andere und das war nicht irgendwie die, Haupt, die Hauptübung von meinem von meinem Brusttraining, so da war schon vor Ermüdung, eben nicht viel Gewicht und jetzt auch, es war eigentlich gedacht, nicht so ein Satz bis zum Muskelversagen, das hätte eigentlich nicht passieren sollen, aber man überschätzt sich ja gerne als Mann und da musste ich auch so 10% der Wiederholung schaffte ich nicht mehr und musste dann wieder runter auf die Brust und dann warten, bis der, der, der Kamerad der dabei war, mir half die Stange in die Ablagen zu hieven.
0: Wir kommen nochmal zurück zu Hollywood Matze, weil der hat sich nicht nur mit Steve Bentin vertragen, sondern... In der Tat auch die YouTube-Trends gestürmt. Matze war dort zeitweise sogar auf Platz 22. Und wer die Trends auf YouTube kennt, der weiß, da findet man neben Shisha-Rap meistens nur so Beauty-Halls und dieser eine blauhaarige Junge, der immer die Politik kritisiert. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Das sehe ich immer in den YouTube-Trends. Wie dem auch sei, ja, du willst was sagen. Nee, ich, ich wollte sagen, das klingt nach Papa-Schlumpf,
1: aber der hat ja weiße Haare, der hat den blauen Körper.
0: Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, die Leute wissen, wen ich meine, ähm, aber mir fällt der Name nicht ein. Das ist für mich zu belanglos, wie dem auch sei. Matze war auf jeden Fall auch am Start mit seinem Video in den YouTube-Trends. Der Titel YouTuber aus Leidenschaft und darin hat er anfangs noch, knallhart eine rote Ampel überfahren und später dann unter anderem auch mit Stefan Kienzel die ersten Pläne für einen bevorstehenden Bodybuilding-Wettkampf geschmiedet. Ja, bei Matze ist echt krass. Der kann auch rote Ampeln überfahren und irgendwann ähm, fragt man sich, warum bin ich dem eigentlich nicht böse für das, was er da macht? Weil bei anderen wäre ich da irgendwie so ein bisschen verärgert darüber, aber bei Matze, der kriegt das irgendwie wegkaschiert durch seine Art was sagst du zu seinen Fahrkünsten, beziehungsweise hast du schon mal absichtlich eine rote Ampel überfahren? Das ist, glaube ich, in der Schweiz recht teuer, aber äh, Spaß beiseite viel wichtiger. Wie schätzt du Matzes Potenzial im Bodybuilding ein? Ihr seid ja ähnlich alt, glaube ich, also du könntest rein theoretisch mitdiäten für den Wettkampf.
1: Also mal der Reihe nach. Eine rote Ampel <lacht> kostet 280 Schweizer Franken. Was sind das? 250, 260 Euro, irgend sowas. Und ich habe es also schon geschafft, innerhalb von 100 Meter zwei nacheinander zu überfahren und dann geblitzt zu werden. Aber ja, ich bin jetzt da nicht besonders stolz drauf.
0: Ist dann der Führerschein weg in der Schweiz? Also bei uns ist einmal gute nee. Ampel überfahren, vier Wochen weg und Geld natürlich auch. Nee, das nicht.
1: Das, wir sind sehr rigide oder die Gesetzeslage ist sehr rigide bei Geschwindigkeit also, innerorts, dort, wo meistens 50 ist, ist ab, nach Abzug der Toleranz, ich glaube, nach 20, bei 20 Stundenkilometer geht, geht es, Ausweis sicher weg. Und wir reden dann auch von Bussen Bereich von 1000 Franken aufwärts. Also, da, das ist dann nicht ganz günstig. Und so, Wiederholungstäter oder Wiederholungstaten werden halt sehr streng, streng bestraft und so, erst vergehen, ist dann meistens mit einem hohen Geldbetrag kann man das abgelten, aber so Wiederholungstäter werden dann ziemlich streng bestraft, ja. Wir haben auch kein so Punktesystem, sondern mm. eben da. Das geht dann aber schnell irgendwann. Es gibt so ein Ordnungsbussenverfahren, da ist einfach Bussenkatalog und dann ab gewisser ähm, Grad eben Geschwindigkeit oder, oder, oder Schweregrad geht es dann vor den Richter und dann ist es immer teurer, oder? Dann kostet mm. der Richter meistens mehr als die Busse. Um, Hollywoods Matze Hollywood's Matzes Bodybuilding Aussichten ja, er ist glaube ich 47 wäre also theoretisch ein Jahr älter als ich am Diäten bin ich auch <lacht> habe schon 5 Kilo verloren aber ich meine bis ich, bis ich eine, eine, einen bühnentauglichen Körperfettanteil habe dann sehe ich aus wie eine Wäscheleine also da ist, ich behaupte, da ist gar keine Muskeln mehr vorhanden ohne die entsprechenden Mittel sieht das halt immer komisch aus. Also ich bewundere alle Natural Bodybuilder, die nachher noch ein bisschen Muskeln auf der Bühne haben, aber ich finde jetzt das auch nicht so besonders attraktiv. Bodybuilding ist halt schon mit den entsprechenden Mitteln verbunden. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er jetzt da wahnsinnig große Chancen hat auf, auf der Bühne. Er sieht zwar beeindruckend aus, ich fand auch im Video mit Steve, hat er massiv ausgesehen, war auch schon gebräunt irgendwie, das macht natürlich auch immer was aus, besonders viel Körperfett hatte er ja nicht, also so lange wird die Diät nicht sein. Ich vermute, dass er legless ist, dass er wieder mal keine Beine hat, weil die sieht man ja nie. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da große Chancen hat, aber vielleicht erfindet man auch für ihn eine Klasse, in der er gewinnen kann, das ist ja modern, oder es gibt ja bald mehr Klassen als Athleten, ja, und ob jetzt Stefan Kinzel, von dem ich persönlich jetzt nicht, also ich sehe jetzt den nicht als Bodybuilding-Guru oder so, nur weil er ein bisschen mit von Struktur und Nachvollziehbarkeit redet, ähm, attestiere ich jetzt ihm nicht, dass er jetzt da der Wundermann ist und Muskeln zaubern kann bei Athleten. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das, dass er da große Chancen hat, aber ich glaube, es geht auch gar nicht um das, dass er einen Wettkampf gewinnt, sondern das ist halt wieder ein Thema, eine, eine Kuh oder eine Sau, die man durchs Dorf treiben kann. Das gibt dann Videos, das setzt eben Stefan Kienzel ein bisschen ins Rampenlicht, da ist auch ein Sponsor dahinter, der wieder erwähnt wird und und und, das ist halt das Game.
0: Ja, also Stefan ist ja zumindest einer der wenigen Vorbereiter, die, glaube ich, einen medizinischen Background haben. Das haben ja die allermeisten nicht. Das ist ja mehr so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Substanzenkoch und äh, wenig Know-how. Also ich glaube, Matze ist auch zu groß fürs Bodybuilding. Deswegen, da kann schon was bei rauskommen, aber es ist, glaube ich, nicht mit viel Potenzial gesegnet. Um, weil einfach so diese riesigen Bodybuilder, man sieht es bei einem Morgan Ace zum Beispiel, der hat ja jetzt auch zwei, drei Wettkämpfe hintereinander gemacht, um, der Franzose, der ist unfassbar hart und richtig beeindruckend, aber es sieht halt irgendwie verteilt auf diese Länge einfach immer nicht so gut aus. Ich finde es trotzdem immer cool, wenn man sich Ziele setzt. Sei es jetzt für Content oder auch für sich selbst, auch wenn man 40 oder 50 plus ist, weil manche vermitteln ja irgendwie den Eindruck, das Leben wäre vorbei, wenn man über 40 ist und da finde ich es immer erfrischend, wenn solche Leute halt dann einfach auch mal rausgehen und sagen, guck mal, ich mache noch, wenn ihr eigentlich schon auf der Couch sitzt. Für mich wäre es jetzt kein adäquates Ziel, ich gucke gerne Wettkämpfe an und ich habe da ja auch ein riesiges Interesse dran, aber für mich selbst fühle ich es irgendwie nicht mit Steve. Mit dem hat er ja jetzt äh, wieder seine Freundschaft aufleben lassen und auch Stefan, äh, da sind ja zwei Leute mindestens, die äh, wissen, wovon sie reden in seiner Ecke. Was ich bei Matze halt echt verwunderlich finde, ist diese Art, dass man ihn einfach mögen muss. Er ist grundauf sympathisch. Der könnte jetzt zu dir kommen und sagen, hey Chris... Ich habe 5000 Euro von dir im Casino verheizt, ist ein bisschen doof gelaufen und du tust dir irgendwie schwer, ihm böse zu sein, weil er irgendwie so ein guter Kerl ist. Also das ist auch irgendwie eine Art Gabe oder Talent. Ich finde ihn auf jeden Fall, wie gesagt, super sympathisch und auch authentisch, um mal Bezug zum aktuellen Podcast zu nehmen. Ähm, vielleicht mal noch am Rande die Frage, du als ITler, als Ausgewiesener, was sagst du denn zu den YouTube-Trends? Also hat sich das dir irgendwie erschlossen, wie man da reinkommt? Rein mit Klicks hat es offenbar nichts zu tun. Und Mats ist wieder drin gelandet, hat natürlich auch stabile Klicks gehabt, sein Video jetzt. Aber das war ja nicht der Haupttreiber. Da sind ja manchmal Videos drin, die Millionen Klicks haben. Ich habe
1: mir, also Google lässt sich
0: da ja nicht in die Karten
1: schauen, wie sie diesen Algorithmus wieder aussieht. Und übrigens an alle Leute, die all, sogenannte Algorithmus-Kommentare schreiben, das bringt nichts. Okay. Also, da, wenn man da einfach Algo-Kommentar oder so. Das, das bringt nichts. Aber Google lässt sich da nur sehr schwer in die Karten schauen. Ähm, sie ändern ihre Parameter auch. Ich habe mich da mal ein bisschen befasst, was Webcontent betrifft. Das waren damals waren das irgendwie etwa 20 Parameter, auf die Sie schauen. Ähm, und eigentlich sehr trivial. Sie probieren ja auch immer die Parameter so zu wählen, dass da Videos oder Webseiten nach vorne kommen, die von Interesse sind. Also wenn es, das ist ja, das verstehen die Leute auch ein bisschen falsch. Google hat kein Interesse, irgendwie eine Seiten aufzuwerten und andere abzuwerten, sondern die wollen natürlich die Seiten, die probieren einen Algorithmus zu kreieren, der den Nerv der Leute widerspiegelt und nicht was Künstliches oder so. Und Google arbeitet nicht gegen YouTuber oder gegen Webseiten, die man runterraten möchte oder irgend so was, sondern einfach guter Content setzt sich immer durch. Ich habe mir sagen lassen, dass sehr stark bewertet wird, Klicks in einer gewissen Zeit, also nach Erscheinen des Videos, wenn du dann viel Klicks hast, relativ viel Klicks, nicht absolut, sondern relativ viel Klicks in einer gewissen Zeit, dann, das wird stark bewertet und dann landest du weit vorne. Sowohl was Webseiten betrifft, als auch was ähm, YouTube Trends betrifft. Aber eben, da bin ich kann, da bin ich absoluter Amateur und Laie. Ich habe mir das sagen lassen, das kann auch immer wieder ändern. Aber früher war es zumindest so, dass wenn du Google Ads geschaltet hast, wenn du dann ein paar Leute aus verschiedenen Regionen, das ist auch noch wichtig, organisiert hast, die dann auf deine Google Ads klicken, dann sind die dann weiter oben gerankt worden als andere.
0: So, wir leiten das Ende dieser Folge ein und da wird es nochmal etwas alternativ Sagen wir es so, wir wollen über einen Landsmann von dir reden. Und dieses Mal ist es nicht Micha Jan jetzt, sondern in der Tat Patrick Reiser, der hat schon lange keine Rolle mehr bei uns gespielt, hat vor kurzem aber eine Erfahrung mit der psychedelischen Substanz 5MEO DMT gesammelt und uns in Form eines Videos daran teilnahmen lassen, zumindest im Anschluss. In Deutschland ist dieser Stoff übrigens verboten und im Betäubungsmittelgesetz geregelt. Das vielleicht am Rande, also nicht zu Hause nachmachen. Das wird dann immer so ein bisschen fehlinterpretiert, wenn man da sagt, Droge, ist es eine Droge, ist es keine Droge. ist auf jeden Fall im Betäubungsmittelgesetz geregelt und dementsprechend kann man, glaube ich, schon von Droge sprechen. Ist auf jeden Fall ein Thema, dass man glaube ich, sehr vielschichtig behandeln kann. Deswegen interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Du hast das Video angeschaut. Was waren deine Gedanken? Patrick hat ja gesagt, wenn man es zu Ende anschaut, wird man großen Mehrwert daraus ziehen können.
1: Ja, es war unglaublich erkenntnisreich. Also ich verstehe jetzt Patrick. Er ist offenbar, hantiert er ja schon länger mit solchen psychoaktiven Substanzen rum. Ich glaube, er ist nicht mehr runtergekommen, darum ist er so, wie er ist.
0: Er hat gesagt, ja, wirklich. Also er hat in seinem Video ja gesagt, ähm, er hat da jetzt die letzten, ich glaube, ein, zwei Jahre sehr viele Erfahrungen gesammelt mit sogenannten Psychedelics. Ich
1: finde es absolut verwerflich. Also, ich bekam nach gefühlten fünf Minuten, bekam ich einen epileptischen Anfall von seinem Rumgefuchtel und von, von, von wie er Also, es ist, es ist eine, eine, eine blanke Katastrophe. Ich habe natürlich sofort das Video, ich mache das eigentlich sonst nicht, aber ich habe sofort das Video gemeldet zum da schädlicher <lacht> oder gefährlicher Inhalt, keine Ahnung und ich hoffe, dass das also wenn ich Zuschauer wäre, würde ich das auch tun. Ähm, nein, das ist es ist es ist unter jeder Sau. Es tut mir wirklich leid. Ich wird da ich wird da richtig wütend, wenn ich sowas sehe. Da wird mit jedem Scheiß, wir probieren Kriegs gemacht, um sein komisches Leben zu finanzieren, ohne zu arbeiten. Das ist nicht irgendwie einfach ein bisschen bisschen Performance Enhancing oder sowas. Das sind das sind Drogen, von denen gibt es Tote. Es gibt Leute, eben, die kommen nicht mehr runter, vermeintlich er ja auch. Oder die stürzen aus dem Fenster und so weiter. Ich dachte. Die Hippies sind vorbei und, und, und LSD ist vorbei und jetzt kommt das nächste von irgendeinem Froschgift oder was das ist, wie das äh, gewonnen wird. Er sieht auch aus wie so ein Ersatzheiland mit seinen langen Haaren und so weiter. Ähm, siehst du, ich breche sogar hier, das nervt mich so, ich breche hier eine Regel von mir. Ich habe jetzt über sein Aussehen geredet, das möchte ich eigentlich nicht. <lacht> Aber ich finde es einfach eine Katastrophe, das so hinzustellen. Natürlich wird das jetzt Nachahmer geben und irgendwelche junge Leute, die ihn anschauen, oh, sieht gut aus, hat Muskeln, ist erfolgreich, wohnt in der Villa von seiner älteren Frau, die er da hat, und machen das nach und denken, na, das ist irgendwie eine Erfahrung, die auf, sich, auf das nächste psychische, weiß ich was, Level bringt. Und so weiter, das ist alles Bullshit. Das sind, Scheißgefährliche Drogen. Da sollte man die Finger davon lassen. Es ist verboten. Es ist in gewissen Sinne, ich weiß nicht, ob Konsum verboten ist, aber Besitz ist sicher da kriminell. ist irgendwo eine kriminelle Handlung dabei, bis es zu einem solchen Trip kommt. Nein, ist ganz, ganz schlimm. Ich habe wirklich, bin auch wütend auf dich, dass du mich gezwungen hast,
0: dieses Video anzuschauen. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich find, ganz schlimm, ganz schlimm.
0: Ich komme ich später, glaube ich, auch noch drauf zurück. Also ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht wie du und ähm, ich dachte mir schon, dass du in diese Kerl beschlagen wirst. Ich muss aber erstmal, ich will es nicht zu böse machen, ich möchte eine Lanze brechen für Patrick, weil ich glaube, der ist echt kein verkehrter Kerl. Mit dem kann man sicherlich viel Spaß haben. Ich erinnere mich auch immer noch an die FIBO und den Zwischenfall mit Steve Bentin damals. Also erstmal hat aber Patrick das, so das super positiv gehändelt, ganz genau und dazu war er auch, sofort bereit für ein Interview. Ich weiß noch, Mischa stand da immer sehr distanziert im Hintergrund vom Pro-Pro-Stand und hat etwas böse darüber geschaut. Und Patrick hat halt einfach gesagt, ja, ja, Interview machen wir. Und als dann Steve reinkam, ich glaube, da wird Steve auch heutzutage sagen, war jetzt nicht meine beste Leistung damals. Ähm, er hat das wirklich super souverän weggehandelt. Das Ding ist halt jetzt mit diesem Psychedelics-Video, es ist schon potenziell gefährlich. Noch dazu muss ich halt einfach sagen, ich checks halt einfach irgendwie nicht. Also ich habe sowas noch nie genommen, ähm, bin aber relativ liberal. Also das habe ich ja auch schon in vielen Podcasts gesagt und auch schon das ein oder andere andere probiert. Das halt noch nie. Deswegen ich bin da nicht so auf dem Level, um da mitreden zu können. Ähm, und dementsprechend alles, was Patrick da gesagt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Jeder kennt das bestimmt, wenn man als Einziger abends zwischen seinen Kumpels sitzt. Und alle Alkohol trinken, außer man selbst, weil man irgendwie der Fahrer ist oder mit dem Auto eben einfach unterwegs ist, da checkt man auch nicht, was mit denen los ist, weil man irgendwie halt auf unterschiedlichen Frequenzen schwingt. Und dasselbe Gefühl habe ich bei Patrick auch. Also es ist wie, wenn du mit jemandem im selben Raum bist, der eben irgendwas geraucht hat und du halt nicht und du jetzt irgendwie ergründen musst, was ist eigentlich mit dem los? Also wieso redet der so, wie er redet? Und wenn ich mir so ein Video anschaue, da wird eben von ihm viel geredet, aber für mich halt nicht viel gesagt. Wahrscheinlich auch, weil ich es einfach nicht checke, was man mir sagen möchte. Ich habe es wirklich eine halbe Stunde angeguckt und ich könnte da jetzt sagen, wenn es so wäre, dass ich da eine große Erkenntnis draus gewonnen oder Mehrwert draus gezogen hätte, habe ich aber nicht, weil ich bin wirklich danach kein Stück schlauer oder erkenntnisreicher geworden und ich bin auch jemand, der sich mit spirituellen Themen und Esoterik beschäftigt und beschäftigt hat. Das vielleicht mal dazu... Und was ich vielleicht noch anfügen möchte, da komme ich jetzt drauf zurück, was du vorhin gesagt hast, wie gesagt, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dieses Thema mit, ich möchte und kann das natürlich keinem weiterempfehlen, weil es ist illegal und wahrscheinlich ist es nicht für jeden was, ich will da keine Anleitung geben und so weiter und so fort, wir kennen das ja alle, finde ich immer schwierig, weil wenn du so einen Erfahrungsbericht teilst, was er ja gemacht hat, lieferst du immer irgendwie eine Anleitung mit. Das ist wie, wenn du dich eine Stunde ins Interview setzt und darüber quatscht, was im Powerlifting alles geballert wird, aber nicht willst, dass es im Anschluss von den Leuten als Anleitung wahrgenommen wird. Für die meisten ist es halt genau das. Und was man eben dann nur hoffen kann, ist, dass die Mengen und Nebenwirkungen beispielsweise so abschreckend sind, dass man diese Anleitung nicht nachmachen will. Aber es wird immer Leute geben, die das nachmachen, weil sie das Risiko, weil sie die Gefahr dahinter nicht sehen. ist jetzt natürlich nicht eins zu eins auf diesen Trip von Patrick zu projizieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Viele sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, was solche Psychedelics mit einem machen können. Da nimmt man die Warnungen, glaube ich, auch eventuell gar nicht so ernst, weil man denkt, es wäre halt so irgendwie, wie wenn man mal ein Joint raucht. Aber LSD, lasst euch sagen, ich habe es noch nicht genommen, ich kenne Leute, die es genommen haben, da kann echt viel Scheiße passieren. Also da kann es wirklich sein, das wurde ja bei, den, bei der CIA auch irgendwie benutzt zum Foltern, dass die aus dem Fenster springen. Das ist echt nicht cool und deswegen wollte ich da auch nochmal so ein bisschen auf die Gefahr hinweisen.
1: Ja, und es hat ja nichts mit Spiritualität zu tun. Es ist Konsum von Drogen. Und du kannst nicht hinsetzen und sagen, ah, oh, da macht das nicht. Und dann eine halbe Stunde mit dem ewigen Lächeln, das man irgendwie nicht runterbringt aus seinem Gesicht, darüber zu erzählen. Es, es war ja nicht, er hat ja nicht erzählt, wie der Horror, wie es ein Horrortrieb gewesen wäre, sondern das war ja für ihn die, ich weiß auch nicht, die, weiß ich was, große Erleuchtung und überhaupt, und wenn sie immer so, oder die, diese zwei Komiker da aus der Schweiz, die erzählen ja immer, was sie für ein glückliches Leben und erfüllt und chainless und so weiter. Wenn du so chainless und erfüllt und glücklich bist, was, wieso musst du dann solche Drogen konsumieren? Und dann, dann suchst du ja noch irgendwas und willst noch auf nächster Level. Und Das hat ja gar nicht mehr mit dem Körper solches zu tun. Das ist ja dann die Droge, die da, über, die da Einfluss nimmt und die Überhand nimmt. Und das ist ja gar nicht in dem Sinn irgendwie menschlich und realistisch, sondern das sind einfach nur Konsum von Drogen. Und das, ein Halbstunden Video, das so zu verherrlichen, auch nicht indem er sagt, ja, nehmt das, das ist cool, sondern dass er einfach da erzählt von dieser unglaublichen Erfahrung, das ist verwerflich, das geht gar nicht. Ich finde, das müsste behördlich verfolgt werden, also so also ein Video gesperrt werden das, das, das ist Für mich ist das Anstiftung zum Drogenkonsum, das ist super verwerflich, ich glaube, ihm ist es nicht bewusst, ich glaube nicht, dass er die kognitive Fähigkeit hat oder die sich vernichtet hat durch den Konsum von solchen scheiß dass er die Fähigkeit hat zu verstehen, was er hier für ein, eine schlechte Tat getan hat. Es haben, zum Glück hat er nicht mehr viele Reichweite, aber ich habe geschaut, heute Morgen hat er es doch 10.000 Leute schon angeschaut. Zum Glück sind es nicht eine halbe Million und es haben 600 Leute einen Daumen nach oben gegeben. Ich möchte diese 600 Leute mal sehen, was das für Leute sind. Wie kann ein Video, das für mich zum Konsum von vom Gift, Drogen ist nicht anders als ein Gift, zu animieren und das zu verherrlichen und einen Damen nach oben geben. Verstehe ich, habe ich null Verständnis für.
0: Ja, bin ich zum Teil tatsächlich wirklich auch bei dir. Wie gesagt, ich versuche es immer auch so ein bisschen differenziert zu betrachten, ähm, weil, wie du richtig sagst, ich glaube, mir ist es nicht so richtig bewusst, dass ein Joint-Rauchen beispielsweise was anderes ist als LSD oder psychedelische Substanzen zu konsumieren. Da kann schon viel kaputt gehen. Die Leute wissen ja auch immer bei mir, ich bin so für offenen Umgang mit Steroiden und so weiter. Oder ich bin da so ein bisschen am Hadern immer. Mal schwappt so in die eine, mal schwappt so in die andere. Aber am Ende bin ich immer so der Meinung, ja, man sollte da offen drüber reden ähm, und aufklären. Jetzt ist es aber halt so, wenn du dir Steroide zuführst, da stirbst du nicht dran. Zumindest nicht direkt. Und ich sehe halt immer Substanzen, wo wirklich unmittelbar dann was passieren kann, als deutlich, deutlich gefährlicher. Und das ist jetzt kein Joint. Da ist halt echt, wenn du Pech hast und das nicht kontrolliert machst, weil du sagst, ja, fand ich jetzt irgendwie nicht so ähm, prekär, diese Warnung. Ich mache das mal daheim irgendwie im dritten Stock alleine und dann ist halt die Balkontür auf und dann springst du raus. Ich glaube, dafür muss man schon ähm, ein bisschen Bewusstsein schaffen und auch eine Warnung aussprechen.
1: Aber du sagst das richtig. Ich meine, Steroide sollte man nicht irgendwie ich weiß auch nicht, nicht darüber reden, sondern aufklären oder irgendwie es vor allem es nicht zu verheimlichen. Ich finde das auch gut. Aber wir sehen Sie auch bei den Steroiden? Alle, die über Steroide reden, so ausschwänglich, das sind irgendwelche erfolglosen Bodybuilder, die irgendwie bei der Colon Beach Dritter wurden oder irgend sowas, oder, oder möchte gern selbsternannte Doktoren und Gurus, die sich da eben selbsternannt die dann solches Zeugs da verbreiten. Wettkampfathleten oder ein Stefan Kienzel, den man ernst nehmen kann als Vorbereiter, der redet nicht über dieses Zeug. Er verleugnet es nicht, aber er sagt ganz klar, das ist vorhanden, aber das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Alle erfolgreichen Athleten, die ich kenne, die sagen, gewisse verleugnen es komplett, gewisse sagen, ja, das gibt's, aber ich möchte jetzt nicht darüber reden, aus gutem Grund. Ich finde das richtig und dann all die Erfolglosen, die reden darüber und machen damit sich irgendwie einen gewissen Marktwert <lacht> Aber wir haben eine völlig komische Tendenz. Auf der einen Seite wird im öffentlichen, rechtlichen Bereich wird Tabakwerbung und Alkoholwerbung wird verboten. Ob jetzt das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber das ist einfach der Trend, geht hierhin. Und dann im YouTube, wo so ein bisschen gewissermaßen rechtsfreier Raum ist, wird quasi, es ist nicht Werbung für Drogen, aber es wird über Drogenerlebnisse erzählt, die man als Animation interpretieren kann oder da es sicher Leute gibt, die das als Animation ähm, interpretieren. Die ganzen Bemühungen für irgendwelche Substanzen wie THC im medizinischen Bereich zu legalisieren und freizugeben, was gute Tendenzen sind oder was durchaus Sinn macht, werden durch solche Sachen meiner Meinung nach dann auch untergraben, weil da, das genau dann solche Substanzen, also jetzt finde ich nicht dieses DMT, aber andere, die dann so einen schlechten Ruf bekommen und einen Bärendienst tun, an Leuten, die bemüht sind, aus guten Überlegungen solche Dinge medizinisch freizugeben.
0: Ja, Freunde, ihr habt es gehört, auf jeden Fall eine sehr differenzierte Sichtweise von uns mit der nötigen Warnung, die meiner Meinung nach auch wichtig ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und das war es demzufolge mit den Garnicus News für diese Woche. Denkt dran. Sichert euch, wenn Bedarf besteht, noch den Galenicus, weil Stand jetzt weiß immer noch keiner, wie das Ganze weitergeht. Den Booster, die am Anfang angesprochenen Vitamin Drops. Ich halte sie hier nochmal in die Kamera. Vitamin B12 und auch Vitamin D3 und K2. Und natürlich auch alle anderen Subs von Garnicus Original bekommt ihr auf garnicusde shop. Und in diesem Sinne sind wir erstmal raus. Macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe.